0: Liderazgo comercial, episodio 379. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo comercial es ese momento diario, de lunes a viernes que está pensado en, para los responsables comerciales y para los propietarios de la empresa para que se paren, piensen, reflexionen y tomen decisión sobre cosas que pueden hacer diferentes para mejorar su capacidad profesional y por lo tanto conseguir mejores resultados con menos esfuerzo y que piensen ...paren, piensen, planifiquen y produzcan... ...en el sentido de poner en marcha acciones... ...no solamente para ellos, que es importante... ...porque muchas veces son ellos el cuello de botella... ...de su organización o de su departamento... ...sino para las personas que trabajan con ellos... ...para ayudar a los demás a desarrollarse... ...para que aprendan a gestionar mejor equipos... ...para que consigan que un grupo de trabajo... ...se comporte como un equipo... ...todo eso es lo que... ...tocamos en... ...Liderazgo Comercial... Es lo que, lo que vengo haciendo, haciendo con estos ejercicios diarios. Si hay algo en lo que crees que te puede ayudar, ya sabes que yo te puedo ayudar con mentoría individualizada para ti, o con sesiones de mentoría individualizadas, aisladas o concatenadas, o con formación de calidad para tu equipo comercial. Si quieres saber, ¿y a mí cómo me podrías ayudar? Exactamente. Oye, www.santiagotorre.com barra contactar, me preguntas ya hablamos. Por supuesto, también puedes utilizar ese formulario para preguntarme lo que quieras y que quieres que conteste en este podcast o a nivel personal o, o particular. Ya sabes que estoy a tu disposición. Hoy es el jueves 12 de marzo de 2020. Hoy, ahora, cuando esté escuchando esto, yo estaré en Vigo. Estoy impartiendo una formación sobre cierra la venta en, en Vigo una formación en abierto que van a asistir personas de diferentes empresas y que es algo de lo que hago habitualmente también on-site. En este caso son diferentes empresas y es más genérico. Cuando lo hago on-site lo personalizo muchísimo más. Y, y te digo esto, bueno, pues porque esto estará grabado ya hace unos días. Igual no es excesivamente actual porque como ya sabía desde hace tiempo que, que en esta fecha estaba en vivo pues... He tenido que grabar el episodio de hoy y el episodio de, de mañana estarán ya grabados. Con lo cual, pues igual no está lo más actualizado posible. Bueno, los jueves nos toca un episodio de Irracionalmente Predecibles, para lo que suelo utilizar, bueno, en muchas ocasiones, el libro de Las Trampas del Deseo de Dan Ariely, que es un libro que. Que me encanta. Así como otros libros que tienen que ver con todos estos comportamientos que nosotros consideramos que son tremendamente racionales en la práctica, son de todo menos racionales. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros como vendedores y como responsables comerciales, tiene poco de racional. Voy a poner algunos ejemplos. Que habrá quien le afecte y habrá quien no le afecte, o que le afecten unos, pero no le afecten otros. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que pasar la revisión del coche. Que es mucho más barato pasar la revisión que, que irlo dejando. Pero a veces eso decimos: ya, sí, ya, ya, sí, eso, ojo, la semana que viene, pero es que tengo un lío, tengo que hacer una serie de visitas, tengo que. Y vas posponiendo y alargando esa revisión del coche, por no hablar de los análisis médicos, que ya eso ya es un, un tema aparte. Y hay otra serie de comportamientos que hacemos de ese tipo de cosas. Es decir, sabemos que tenemos que hacer ejercicio y lo posponemos. Sabemos que tenemos que cuidar nuestra dieta y no la cuidamos tanto. Y ojo, que es el primero, ¿eh? que levanto la mano. Poco ejercicio y una dieta horrible, que es lo que, lo que estoy haciendo. Sabemos que nos tenemos que parar a pensar, a planificar y hacer las cosas diferentes. Y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que sacar tiempo para estar con nuestro equipo de ventas y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacer una serie de análisis y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es urgente. Y nos movemos muchas veces solamente por las urgencias. Y todo esto que, que sabemos que tenemos que hacer. Pero también hay otra serie de comportamientos impulsivos que lastran a nuestra productividad, que están en el día a día. Y que sí nos impiden muchas veces llegar a, a resultados. Y ese tipo de comportamientos impulsivos que lastran nuestra productividad... ...puede ser ese café que nos tomamos con un cliente o con un compañero... ...y que igual pues no tocaba, ¿no? igual es el tercero del día. También puede ser alargar charlas, lo mismo, con clientes o compañeros. Visitar a clientes que nos caen bien, aunque realmente pues nada poco sea muy necesaria esa visita. Y visitar a ese cliente que me cae bien y no visito a aquel otro... ...que igual me puede aportar un margen adicional... ...que no estoy buscando... ...quizá paso más tiempo del debido en redes sociales... ...no, es que estoy haciendo prospección... ...y necesito saber que... <risa> ...que todos hemos caído... ...y todos quedamos en alguna ocasión... ...son comportamientos impulsivos... ...que lastan nuestra productividad... ...y esto mismo se pregunta Dan Ariely... ...dentro de, de su libro... ...Las trampas del deseo... ...y habla de toda esa serie de, com de comportamientos... ...compulsivos... ...y qué podríamos hacer... ...para evitarlos... así ...él nos dice, mira, pues típicos comportamientos compulsivos son unos gastos mayores de, de los debidos. Cuando nosotros planificamos de antemano en qué vamos a gastar... ...es más probable que nos ajustemos que si no lo hacemos. Y esto nos pasa lo mismo en nuestro día a día profesional. Por eso insisto mucho, insistí ayer, la importancia de fijar las actividades clave... ...y los tiempos que vamos a dedicar. Porque si yo sé que tengo que dedicar ocho horas a prospección de nuevo cliente... Joder, ...cuando no lo estoy haciendo... Eso lo voy a acabar pagando y con lo cual, por lo menos, aunque sea por vergüenza tóreda, tenderé a acercarme a esas ocho horas. Si, en contrapartida, yo quiero dedicar no más de cuatro horas a la semana a preparación de presupuestos, porque lo que me sucede a mí es que soy mi perfeccionista con los presupuestos y quiero que queden perfectos y empleo más... Vamos a limitarlo. Eso, por ejemplo, pues me puede pasar a mí muchas veces cuando preparo eh, jornadas de formación. Y mira, yo, ya que os digo que hoy estoy en Vigo, en una jornada de formación en la que tenía que haber dedicado una serie de horas, y he dedicado pues como tres veces más. ¿Por qué? Porque realmente, o quería que me quedara perfecta. Y como nunca está perfecta, siempre se puede mejorar, pues he ido mejorando bueno pues hasta ultimisa, ultimísima hora, ¿no? que es lo que nos pasa habitualmente con muchas cosas. Yo ya sé que tengo ese defecto, con lo cual intento fijarme tiempos y límites para, para ciertas cosas, aunque a veces, oye, la carne es débil eh, y fallamos, que es lo que nos puede suceder. Entonces nos dice de Ariel, mira, una posibilidad es fijarte antemano cuánto vamos a gastar con, con esa tarjeta de crédito o con, o con otros aspectos. Nos dice, imaginaros que pudiéramos limitarlos, podríamos decir a nuestra compañía de tarjeta de crédito, oye, solamente 20 euros de café a la semana. O gasto en ropa a 600 euros cada seis meses o en alimentación, tanto o en ocio es decir, se lo digo y si sobrepaso los límites, dice, bueno, pues lo deja el propio titular de la tarjeta lo hace, pues se puede rechazar de pagar con ello, bueno, se puede hacer eh, se puede, tanto como este lo a una ong hay, hay hay muchas formas de, de realizarlo hombre, ya ha ya llegado al, al sumum, podría ser que le mandara un un, un email imaginaos un email que, que yo tuviera limitado el... el el gasto eh, en algo, por ejemplo, pues a, en chocolate ¿no? pues a, o en cervezas, a 50 euros al mes. Entonces, si yo les cedo le llegaron un mail a mi mujer, apreciada Meritxell, este mail es para llamar su atención sobre el hecho de que su marido, Santiago Torre, que en general es alguien que controla estas cosas, ha excedido en 73,25 euros su límite de gasto en cervezas, que es de 50 euros al mes. Cordialmente, el equipo de la tarjeta de crédito autocontrolable. Pues podría ser una forma. Y ya si se lo manda mi suegra, ya ni te cuento. Vamos, no lo paso ni de coña. Pero bueno, quizás no haya que llegar a estos límites y podamos conseguir realizar otras cosas más razonables. Nos pone un ejemplo, Dan Ariely, sobre oye, decía una serie de personas que tenían un problema de compra compulsiva por Internet. Internet y teletienda. Eran las dos, las dos alternativas que tenían. Entonces, eh, ¿qué hacían? Pues nada, pues compraban. Por, Joder, esto lo necesito, teletienda o Internet y compraban inmediatamente. Entonces, propusieron lo siguiente, que se congelara la tarjeta de crédito. ¿Cómo que se congela la tarjeta de crédito? Sí, sí, no estoy hablando de que vayas a la web del banco y digas, no, no, esto me la congela. No, no, la congelas físicamente. Es decir, tú la metes en un vaso y el vaso va al congelador, con lo cual está congelado. Cuando quieres comprar, tienes que esperar a que se descongele. Hombre, ¡Al esto ¡Ya se estropea la banda magnética, campeón! ¡No te vale! Bueno, por eso dice él, ¿eh? Yo no he hecho la prueba. Pero eso dice él en el experimento. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado es que, claro, los consumos bajaron de una forma y las compras compulsivas bajaron de una forma tremenda porque en ese momento en que mi impulsividad me lleva a comprar porque es que lo necesito, no puedo vivir sin ello, claro, si tengo que esperar 20 minutos, te digo 20 minutos, o te digo media hora, o te digo dos horas, a que se descongele y se me ha pasado el subidón y ya no lo compro porque ya mi cerebro racional toma control de mi amígdala, de mi cerebro inconsciente y le dice, eh, tío... Que no, que no, que no. Tú para qué necesitas esto realmente, no, pues la verdad. Que bien visto y así en frío no lo necesito, con lo cual no hago la compra. Entonces, muchas veces nosotros llevándolo a nuestro día a día, lo que tenemos que hacer con nosotros o con nuestro equipo es buscar estos medios de antemano que nos faciliten tomar estas decisiones sobre estos comportamientos impulsivos, que repito, eh, que todos tenemos eh, hablábamos del café, de alargar la charla, de visitar a ciertos clientes, de más tiempo que quisiéramos en redes sociales, si ya nos conocemos, si vivimos con nosotros mismos, si vamos como si nos hubiéramos parido... Como si fuéramos gemelos, nos conocemos a nosotros mismos. Ya sabemos dónde vamos a fallar. Pues vamos a poner esas limitaciones previas. Y a veces, si no es posible, pues tienes que hacer lo del mail. Que he dicho, hombre, no mandárselo a tu mujer ni a tu suegra, por favor. No no, no quegas en la tentación, ¿eh? Que, bueno, hay un método por ahí de Marcel Gosmin, de, de, de coaching ejecutivo, que, claro, que caen al trapo muchos directivos y muchos ejecutivos eso porque aprovechen esos momentos de euforia de venirse arriba y bueno aprovechan para comentarle para que le manden un mail a su mujer a su jefe a su compañero con lo cual macho hasta tu suegra que que es cierto ¿eh? que hasta su suegra hay algunos que les dicen que manden un mail entonces ya están atrapados entonces ya tienen que hacer ese comportamiento que quieren hacer hombre a mí está bien eh da resultado pero me parece un tanto un tanto duro el ...el tema. Bueno, por lo que decía... ...muchas veces tienes que buscar a alguien... ...que sea tu... ...tu accountability partner... ...que sea alguien al quien respondas... ...de, de lo que estás realizando... ...y bueno, pues te puedes buscar... ...un compañero... ...que realmente... ...con el que mutuamente os controléis... ...pero jo, tiene que ser alguien serio... ...y que te haga que te comportes como tú quieres... ...que te comportes de verdad, o sea, si no, no vale para nada... ...pero bueno, sí puedes buscar ese posible compañero que te ayude con ello. Tu jefe, para determinadas acciones, puede ser tu jefe, visto, pu visto mucho más visto desde el punto de vista del liderazgo que de jefe. Es decir, cuando tienes esa persona que está al frente y que realmente lo que busca es ayudarte, no controlarte. Lo que busca es que te desarrolles, no que, que hagas lo que él quiere que, que realices. Entonces, es decir, cuando hablo de jefe hablo en el sentido de alguien que realmente busca apoyarte. Puede ser incluso un coach profesional, un mentor profesional, también te puede ayudar con determinadas cosas, pero si no, también puedes buscar grupos de apoyo. Algunos le llaman mastermind, pero fíjate que ya no hablo tanto de mastermind, sino un grupo de apoyo en el que os estéis apoyando mutuamente, en el que hay una serie de reuniones cada mucho tiempo y... Aleatoriamente os vayáis controlando la actividad, os pongáis una serie de metas y una serie de aspectos a trabajar y os controléis aleatoriamente lo que estéis realizando a través de envío en una, un grupo de WhatsApp, me da igual, o cualquier cosa subida en la, en la nube... ...que se puede realizar... ...y que los demás te lo, lo puedan ver... ...y te puedan les tengas que rendir cuentas. no Yo, por ejemplo, sabéis que yo estoy en un grupo de apoyo. Claro, yo al final no tengo jefe. Y cuando no tienes jefe... ...es un problema para muchas de las cosas que tienes que hacer... ...y sobre todo los proyectos de medio y largo plazo... ...porque nada, que tengas algo de responsabilidad individual... ...lo del día a día, lo haces y lo llevas bien. Y yo para eso soy bastante cumplidor. Yo lo que tengo que hacer en cada momento... ...como norma general... ...lo llevo bien y lo llevo al día... y y para eso no te lo pegas Pero es todo aquello que no tiene fecha Todo aquello que depende de mí eh, Estamos hablando de escribir un libro De lanzar un nuevo proyecto eh, De cambiar Fíjate hasta el perfil de Linkedin Que llevo no sé cuánto tiempo Pero que solo depende de mí Pues no lo hago Entonces muchas veces necesito un apoyo externo Alguien a quien rendir cuentas De si lo estoy haciendo o no Y lo tienes que hacer Porque es que la fuerza de voluntad es finita Si yo consumo la fuerza de voluntad en unas cosas No la puedo consumir para otras es uno de los motivos en los que muchas veces fallamos con esos propósitos de inicio de año de voy a aprender inglés, voy a perder peso, me voy a poner en forma, eh, voy a hacer cuatro cosas más. ¿no? Para el 6 de enero, vamos, ya no he ido a gimnasio, no hago más ejercicio, vamos, me, me he puesto de roscón, vamos, que eh, me van a hacer accionista de, una, de un obrador de pastelería. Y todo eso no sucede porque si yo empleo la fuerza de voluntad en hacer una cosa... ...no tengo para otra y con lo cual caigo miserablemente en el resto. Entonces hay que identificar muy bien, como nos dice Ariely... ...de antemano qué es lo que me gustaría hacer en los momentos... En los momentos en los que esté tranquilo tengo que determinar cuáles son los comportamientos correctos, cuáles son las actividades clave que tengo que hacer y fijarlas y luego llevar ese control y a ser posible si no soy capaz por mí mismo o que tenga que responder ante otra persona de lo que estoy realizando. ...y repito, no puede ser un profesional... ...si muchas veces nos vale un compañero, un grupo de apoyo... ...si es un profesional, indudablemente, habitualmente... ...esto se hace con mucho mejor metodología... ...más rápido y con mucha más consistencia... ...pero bueno, pero hay veces que no tienes por qué... ...dirigirte específicamente... ...y expresamente a un profesional... ...pero siempre que tengas que rendir cuentas... ...a otra persona, funciona... ...muchísimo mejor, porque por mucho... ...que hagas otras cosas... ...la impulsividad... ...es algo que todos llevamos dentro... ...y además los vendedores... Somos, por línea general, bastante impulsivos. Nos movemos mucho por eso, las emociones del momento. Y a veces vivimos en montañas rusas emocionales. Que lo mismo estás muy arriba que estás muy abajo. De lo venda todo. Ay, esto es una mierda que no hay quien lo venda. bueno ya te Yo mismo paso, de, iba a decir, la misma semana muchas veces en el mismo día. no, por, por todos esos procesos. Con lo cual, no creas eres tan racional que somos bastante racionales que tenemos muchos comportamientos impulsivos que la mejor forma de enfrentarse a ellos es determinar de antemano cuáles son válidos y cuáles no, durante cuánto tiempo es válido, durante cuántas ocasiones es permisible y cuáles no y por supuesto hacer control de lo que estás realizando que alguien a alguien al que tengas que rendir cuentas y luego tomar medidas correctoras esa es la forma de irlo puliendo y irlo mejorando, vas a ser perfecto no, ya te anticipo que no no vas a ser perfecto. Conozco muy pocas personas perfectas. Hay muchas que se lo creen, pocas que lo son, y bueno, pocas son ninguna que realmente que lo sean lo crean perfecta. Bueno, pues, el mundo está lleno, como el cementerio de imprescindibles. Exactamente igual, más o menos el mismo número de personas perfectas que el cementerio lleno de imprescindibles. Pero oye, tú no lo eres. Si estás escuchando este episodio del podcast, seguramente no seas alguien perfecto y necesites pulirte y mejorarte. Pues trabájalo porque merece la pena. Pues sin mucho más, me despido de vosotros sin recordaros liderar y ir allí y registraros. Y solo me queda deciros que ya sabéis que lo más importante de lo que sucede y lo más importante de la venta ocurre antes de ponerse delante del cliente. Y lo más importante del liderazgo ocurre antes de esa conversación con tu colaborador. Prepara ambas cosas muy bien porque hay... Realmente está la fuente de conocimiento, está la fuente de mejora, está la fuente del resultado. Pues sin mucho más, deseando que tengas un estupendo día, me despido. Hasta mañana viernes, que tendremos, ya sabéis, un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!